0: Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. É sou Nathalie Lopes e hoje irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então continua na escuta e bora ver as novidades. Amistosos e jogos pela Nations League movimentaram a semana. Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha são os líderes de seus respectivos grupos na Liga A. Segue as principais informações do Velho Continente.
1: A seleção da Itália entrou em campo na última semana. Pelo grupo 1 da Liga das Nações, a Azurra goleou a Moldávia por 6 a 0 e ficou no empate sem gols contra a Polônia. Até o momento, a equipe lidera a sua chave com 5 pontos e joga novamente na quarta, dia 14. O adversário será a Holanda, segunda colocada com 4 pontos. Por conta desses compromissos, não teve rodada no campeonato italiano. Enquanto isso, o extracampo foi agitado. Marcos Paulo, atacante do Fluminense, por pouco não desembarcou em Turim. O tricolor das laranjeiras negociava o um empréstimo do jogador com o Torino. Porém, a poucas horas do fim das janelas de transferências, as partes não chegaram a um acordo. Já em Milão, mais notícias para o Milan. O rossonero divulgou um prejuízo líquido de 195 milhões de euros na temporada passada. Foi o terceiro ano consecutivo que a equipe termina com déficit superior a 100 milhões de euros. Além disso, o atacante Ibrahimovic testou positivo outra vez para o coronavírus. Com o resultado, ele seguirá afastado dos treinamentos. Fechando o boletim, uma notícia triste: o pai de Francisco Totti, ídolo da Roma, faleceu nesta segunda-feira, vítima da Covid-19. Por meio das redes sociais, o clube prestou sua solidariedade à família. Chegamos ao fim de mais um boletim do futebol italiano.
2: Romulo Morse para a Europa na Veia. Meus amigos do podcast, a seleção francesa voltou a campo para uma disputa de um amistoso contra a Ucrânia e dois jogos da Nations League. No dia 7, a seleção comandada por Didier Deschamps encarou a Ucrânia e passou o carro. Sete... A 1. A seleção nem tomou o reconhecimento da Ucrânia, que foi desfalcada para a partida após os três goleiros testarem positivo para a Covid. Além de terem de convocar um novo goleiro, relacionaram o próprio preparador de goleiros, Oleksandr Shovskovski. Difícil nome. Nessa partida, o destaque ficou com o gol de Kamavinga, que se tornou o jogador mais jovem a marcar pela seleção francesa, com 17 anos, 9 meses e 29 dias. No dia 11, domingo, a França encarou o seu principal adversário na fase de grupos, o atual campeão europeu e da Nations, Portugal de Cristiano Ronaldo. Em jogo morno, os franceses empataram em 0 a 0 Agora, o Leblanc vão, a, vão à Croácia para o jogo amanhã, quarta-feira, dia 14, contra a própria Croácia. A janela de transferência chegou ao fim, porém a próxima janela já começou. As investidas do técnico do Barcelona, Ronald Koeman, pelo atacante do Lyon, Memphis Depay, continuam. Segundo alguns sites, o Lyon espera uma investida dos culés pelo atacante em janeiro para fechar um pré-contrato para ter o atacante apenas na temporada 2021 22 Portanto, o Depay ficaria a temporada 2021 até o fim. E uma notícia curiosa para quem gosta de futebol manager, a equipe da Ligue 2, o Toulouse, utilizará o futebol manager para monitorar suas contratações, fazendo análise de jogadores, vendo seus potenciais e como eles podem se adaptar melhor à sua equipe. Já imaginou que bizarro seria o seu clube monitorando um jogador por um jogo? Bom, eu sou Bruno Scaciotti esse foi o seu boletim de futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos, valeu, até semana que vem! My friends do futebol na veia, Fernando
3: Morales aqui para trazer tudo o que aconteceu no futebol da terra da rainha. Dessa vez não vai ser sobre a Premier League porque, por conta das datas FIFA, teve que ser adiada. Quem jogou foi a seleção dos três leões e na quinta-feira, dia 8 de outubro, a seleção da Inglaterra venceu por 3 a 0 o país de Gales. E ontem, no dia 11 de outubro, véspera do dia de Dia das Crianças, a Inglaterra venceu por 2 a 1 na Liga das Nações, Liga A, do Grupo 2. Quem fez os gols da seleção inglesa foi Marcus Rashford de pênalti e quem decretou o gol vitorioso foi Mason Malt. Uma partida bastante interessante dos três leões e por conta disso a Inglaterra lidera o Grupo 2 da Liga A com 7 pontos, está na frente, de Bélgica aqui tem 6, a Dinamarca tem 4, e a Islândia é a Lanterna, com 0 pontos. A partir da próxima semana, volto a trazer para vocês tudo o que aconteceu com o retorno da
4: Premier League. Valeu, galera, um abraço a todos e até a próxima! A La Liga foi interrompida essa semana por conta dos Jogos Internacionais. Assim, a Espanha enfrentou Portugal no dia 7 e empatou em 0x0, jogo válido por um amistoso. No dia 10, pela Liga das Nações, a Espanha recebeu a Suíça e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Mikel Oyarzabal. O próximo compromisso é contra a Ucrânia, também pela Liga das Nações, no dia 13. A Espanha está no grupo 4, seguido, é líder do grupo com 7 pontos, seguido de Alemanha com 5 pontos, Ucrânia 3 pontos e Suíça 1 ponto. No campeonato espanhol, Ansu Fati, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador do mês de setembro pelo campeonato. O atacante de 17 anos marcou 3 gols em 3 partidas e levou a premiação do mês. Vale lembrar que o jovem jogador também foi convocado pela Espanha e já disputou alguns jogos nesse período. Messi ainda está no topo do campeonato. Segundo o site Transfermarkt, em lista divulgada de jogadores mais valiosos, o argentino está no topo da lista. O brasileiro mais bem colocado do ranking é Casimiro, seguido de Coutinho e Vinícius Júnior. Segundo o site, que é especializado em avaliar valor de mercado dos jogadores, o camisa 10 do Barcelona, de 33 anos, ainda é o jogador mais caro da La Liga. O argentino aparece no topo com o valor de mercado avaliado em 100 milhões de euros. O top 5 é completado por, pelo goleiro Oblak, que está custando 90 milhões de euros seguido por João Félix, Griezmann e Anso que foram avaliados no mesmo valor, 80 milhões de euros. Vale lembrar que esses cinco jogadores são, são dos clubes Barcelona e Atlético de Madrid. Casimiro vale, segundo o site, 65 milhões de euros. Coutinho foi avaliado a 60 milhões de euros. Vinícius Júnior e Renan Lourdes em 50 milhões de euros. E Rodrigo em 45 milhões de euros. Eu sou Nicolas Almeida, com informações da La Liga para a Europa na Veia.
0: Para saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o Mercadão da Bola. Isso e muito mais. Futebol na Veia. O jornalismo está no sangue. Saiba mais sobre as competições do lado oriental da Europa.
5: Fala, galera do programa Europa na Veia. Eu sou João Pedro Rodrigues e venho aqui para comentar sobre mais... Uma semana do futebol russo né? E temos que falar que nesta semana o futebol russo Assim como o futebol de praticamente toda a Europa Está parado, pelo menos nas principais divisões dos campeonatos Porque estamos em semana de data FIFA Isso mesmo, e a Rússia não faz diferente Joga três jogos nesta data FIFA Já jogou uma partida, um amistoso contra a Suécia Onde perdeu por 2 a 1 um, e empatou com a Turquia em 1 a 1, dessa vez um jogo importante pela Nations League. Isso mesmo, a Nations League, que é um campeonato novo, uma competição nova criada pela UEFA para deixar que as seleções, fazer com que as seleções joguem jogos mais fortes, com nível técnico mais alto. E assim ela dividiu a Nations League em quatro divisões, né, o Grupo A, o Grupo B, o Grupo C e o Grupo D. Ou seja, as seleções conseguem acessos e ainda podem ser rebaixadas dependendo da, das suas pontuações. A Rússia, então, está no grupo na, na Liga B, né? que é como se fosse a segunda divisão da Nations League, está no grupo com a Hungria, a Turquia e a Sérvia. É importante ressaltar que na Nations League, no, nessa Liga B, somente os primeiros colocados dos grupos sobem de divisão. A Rússia está em primeiro, né? e com sete pontos, mas é importante que vença seu, seus jogos. Já nessa semana, já empatou com a Turquia, foi resultado ruim, por ser uma partida em casa. Então, a, a Rússia continua é, aí. E quarta-feira, no dia 14, 10, é, joga contra a seleção da Hungria, que é a segunda colocada e está com seis pontos, ou seja, um ponto abaixo da, da Rússia. Então uma vitória pode fazer toda a diferença de um lado e de outro, né? Então assim vai 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 fechar a data FIFA desta semana. Passando rapidinho pela janela de transferências internacionais, é, foi não tão não tão movimentada na Rússia neste ano. Tivemos é, poucas contratações e poucas vendas de peso né? neste finalzinho, mais precisamente tivemos uma boa contratação por parte do Zenit, que foi a do volante Wendel, revelado pelo Fluminense, que estava, estava no Sporting de Portugal. Um bom jogador, né? quem, é, quem é torcedor do Fluminense, quem é do Rio, acompanhou bem ele ali, aqui no Brasil, né? e foi uma contratação ali de 20 milhões de euros, cerca de 132 milhões de reais na cotação atual. Né? Então o Zenit vem se movimentando, né? assim como o Locomotive Moscou. Que oficializou a contratação de Zé Luiz, atacante do Porto, né? e que já jogou na Rússia pelo Spartak Moscou. Né? Agora, uma, uma outra movimentação, dessa vez uma saída do futebol russo, né? o Ponta Eldor Shomorodov, que foi vendido do Rostov para o Genoa da Itália. Né? Um, um bom atacante e que teve uma negociação ali que gerou em torno de 9 milhões de euros. Né? Agora, as movimentações internas ali nesses últimos dias. Tivemos uma boa movimentação do Krasnodar, que se mexeu é, em busca aí de, alguns, de, de, algum, de alguns atletas para posições carentes no elenco, que, que pudesse compor bem o elenco e que talvez pudessem, ser, é, pudessem virar titulares, é, a fim de fazer uma boa Champions League. Sabemos que o grupo do, do Krasnodar na Champions é difícil, né? então fez duas é, contratações ali no finalzinho da janela. Boas contratações, uma que foi a do atacante... Markov, que saiu do Dinamo, Moscou, e foi para o Krasnodar, então essa transferência interna é boa transferência e a outra foi do lateral esquerdo Tchernov, que saiu do Rostov e também né, é, em direção ao Krasnodar então, boas contratações do mercado interno e que podem fazer total diferença nessa Champions League para o Krasnodar então, obrigado galera e até a próxima
6: fala rapaziada Europa na como é que vocês estão? Eu sou o André Almeida e a gente vai falar um pouquinho mais de bola agora sobre futebol croata. Bom, vale a pena ressaltar que não tivemos jogos da Liga nesse fim de semana, decorrência da data FIFA, né? A gente teve jogos amistosos e um jogo válido pela Nations. Bom, mas antes de entrar nos jogos em si, a gente tem que falar de um dos maiores jogadores dessa década, que é o Ivan Rakitic. Ele se aposentou e não faz mais parte dos planos da seleção. Ele disse em nota que valeu muito a pena o período e foi uma decisão muito difícil de parar mas que agora entrou em outro momento. Vale a pena ressaltar que ele entrou em campo em 106 oportunidades, marcando 15 gols. Bom, mas agora voltando aos jogos. A seleção fez o jogo contra a Suíça e ganhou por 2x1, com gols de Pazalic e Brecalo. Já pela Nations, o time enfrentou a toda a poderosa Suécia e também ganhou por 2x1, com gols de Kramaric e Pazalic. Assim, o time fica na terceira posição do grupo 3, que tem Portugal como líder com 7 pontos e os franceses com os mesmos 7. E a Suécia fica ali na lanterna do grupo, assim sendo rebaixada. Mas é isso, rapaziada. Até a próxima. E o futebol croata continua aqui na Europa na Veia, junto com André Almeida. É nóis, tamo junto.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Mais um giro de informações, começando pela Bélgica.
7: Essa semana teremos uma pausa na Júpiter Pro League. Isso devido à data FIFA que está rolando. Deste modo, vamos falar sobre a própria seleção belga que está jogando a Nations League. Neste domingo, o time entrou em campo para enfrentar a Inglaterra no estádio de Wembley. A Bélgica começou o melhor e chegou a marcar com o carrasco, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, Lukaku em bonita jogada colocou na frente e dentro da área foi atingido por trás por Dyer. O VAR marcou o pênalti e o maior artilheiro não perdoou. Pickford de um lado, bola do outro, 1x0 Bélgica. Comandado por De Bruyne, a seleção continuou atacando mais e era melhor na partida. Contudo, em um escanteio, Meuner puxou Henderson dentro da área e o árbitro nem precisou da ajuda do VAR para marcar o pênalti. Que posteriormente foi convertido por Hesford, 1 a 1 a virada da seleção inglesa veio no chute desviado de Mason Mouth. A Bélgica até tentou, o Carrasco perdeu algumas chances e, por fim, 2x1 para a um Inglaterra, que agora é a líder do grupo, com 7 pontos. Em segundo vem a Bélgica, com 6. Na quarta-feira, a seleção entra novamente em campo para enfrentar a lanterna do grupo, a Islândia. E essas são as notícias da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro, para a Europa na Veio.
8: Sem a tradicional rodada por conta dos jogos das seleções, a Liga Nós deu uma pausa, e volta na próxima semana, mas o futebol não pode esperar. Eu sou o Tarik Duarte, e trago agora as informações do futebol português. Já na última terça-feira, em preparação para os difíceis jogos da Liga das Nações, a seleção portuguesa teve um desafio à altura, e encarou a Espanha no estádio de Alvalade. Conseguiu segurar o time de Luiz Henrique com um empate em 0 a 0 Amistosos à parte, chegou o grande dia. O dia do duelo no grupo C da Nations League que todos aguardavam, França e Portugal. A reedição da última final da Eurocopa, e após um jogo equilibrado e emocionante, os 90 minutos terminaram com... mais um 0 a 0 O resultado foi suficiente para manter Portugal na liderança do grupo, com 7 pontos e 2 gols de saldo a mais do que a segunda colocada a França. Lembrando que ambos mantêm invencibilidade na competição. Mas nem só das 4 linhas vive o futebol. Após o jogo, o atacante Kylian Mbappé postou uma foto ao lado da estrela Cristiano Ronaldo com a legenda Ídolo, junto a emojis indicando considerar o português o melhor da história. Vale lembrar que Mbappé nunca escondeu a admiração e idolatria pelo Papai Cris. O time de CR7 volta a campo pela quarta rodada da Nations, nessa quarta-feira, contra a Suécia a partir das 15h45, horário de Brasília
9: com a parada da data FIFA, não tivemos jogos das Ligas Nacionais nessa semana, e a seleção holandesa mostrou que ainda não está pronta para maiores desafios nesse momento. O México derrotou a Holanda por 1 a 0 na última quarta-feira, em amistoso realizado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. O jogo foi a estreia do técnico Frank de Boer no comando da seleção holandesa, substituindo Ronald Koeman, que assumiu o Barcelona. O único gol da partida foi marcado por Raul Jiménez, aos 14 minutos do segundo tempo. O atacante cobertou a cobrança de pênalti e garantiu a vitória. No domingo, tivemos a prova que não começou bem a passagem de De como técnico da seleção. Em seu segundo jogo, primeiro oficial, a equipe seguiu sem balançar as redes e ficou no empate por 0x0 0 com a Bósnia, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Jogando fora de casa, a Holanda não esteve indispirado, mas teve chance para marcar na parte final e parou no goleiro Serriti e na falta de pontaria. A equipe volta a campo na próxima quarta-feira, pela quarta rodada. A Holanda enfrenta a Itália fora de casa. O jogo acontece às 3h45 no horário de Brasília. Com o um índice de aumento de casos da Covid-19 se levando em diversos países, o Ajax decidiu na última quarta-feira não liberar os jogadores Mohamed Kouros, Lassina Traoré, Zakaria Labiad e Nousair Masoui, para os respectivos compromissos por suas seleções nacionais. O clube holandês tomou essa decisão para que eles não tenham que deixar o país e depois passar por quarentena na volta. A medida foi respaldada pela nova regra do conselho da FIFA da semana passada, que criou algumas exceções que livram os clubes da obrigação de ceder seus jogadores às seleções nacionais nas partidas internacionais que restam em 2020. Os clubes não precisam liberar atletas para as seleções se as viagens exigirem, na volta, uma quarentena superior a cinco dias. De acordo com a legislação trabalhista da União Europeia, quem viajar por fora da Europa deve fazer depois um isolamento de, no mínimo, 10 dias. Eric Nascimento, para o Futebol na Veia.
0: Você não pode perder nenhum lance dos campeonatos europeus. Então, continue acompanhando o Europa na Veia pelo Enco e Spotify. E não se esqueça de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes. E é você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquem em casa. Até mais.